0: Varmt välkommen till Vinnande Butik, en inspirationsbod om hur man skapar en vinnande butik. Mitt namn är Peter Eriksson och jag är vd för Store Support. Vi möter och samarbetar dagligen med många av detaljhandelns mest framgångsrika ledare och deras vinnande butiker, vilket är inspirationen till denna podd. Här träffar jag några av dem som på olika sätt driver utvecklingen av vinnande butiker för att ta reda på hur verklig framgång skapas. Vi hoppas och tror att du som lyssnar får inspiration i ditt arbete för att skapa en vinnande butik. Häng med! Så där varmt välkommen säger jag till Johan Kai från Marketing Clinic. Du jobbar som senior advisor och har jobbat i över 18 år med att spana på trender och skeenden i handeln. Du sitter också med i Jörun för årets butik, priset som årligen delas ut på Dagligvarugalan. Välkommen Johan! Tack så mycket! Du berättar lite mer om vem du är och vad du gör.
1: Du gjorde ett bra intro där inledningsvis, så det stämmer bra. Min erfarenhet är 18 år av att skapa bra erbjudanden, brukar jag sammanfatta det, som för konsument, för handel och för leverantörer. Så jag har jobbat med kedjor och varumärken i Sverige, den nordiska marknaden
0: ibland internationellt. Spännande bakgrund. Och då vet du hur man skapar en vinnande butik. Och när jag säger vinnande butik, vad tänker du på då? Vet är väl hårt
1: men jag har mina idéer i alla fall så kan vi säga som jag tror stämmer bra. Jag tänker framförallt på två saker ska jag säga. Det ena är att det är en butik som vinner slaget om kunderna. Kunderna har många platser att gå till och då är det en butik som faktiskt vill att eller gör att kunderna vill gå till den här butiken. Så det är den ena delen. Sen finns det såklart en affärsmässig aspekt i det hela att det är en butik som troligtvis gör en bra affär. Visar vinst och kan fortsätta att göra så under ett antal år. Sen har jag några faktorer personliga som är lite mer värderingsmässiga. Som jag tänker på, alltså att en butik som gör något gott för samhället omkring sig är någonting jag lägger en värdering i. Det går inte att säga att en vinnande butik måste göra det, men det är någonting som jag tycker är viktigt. Och även värderingar som hållbarhet, hälsa, skapa glädje för kunder och samhället och medarbetarna runt omkring sig. Så där finns det en del goda värden som jag också tror genererar vinster
0: över tid som är viktiga. Spännande, bra inledning. I arbetet med att skapa en vinnande betyg, vilka delar tycker du är de allra viktigaste för att lyckas?
1: Det är många delar, men jag skulle vilja lyfta fram fem stycken. Och jag börjar med erbjudandet, eller sortimentet, eller tjänsterna, eller produkterna. Alltså det jag ska köpa som kund, det är någonstans i mitten, det är därför jag kommer. Så att det är den första delen. Nästa är upplevelsen som jag har när jag köper dem, att den är både rolig och enkel eller så effektiviteten i arbetssättet, jag tror man underskattar ibland hur viktigt det är med drift. Det här är en bransch med låga marginaler så det gäller att kunna hantera det på ett bra sätt. Marknaden idag, anpassningsförmåga. Förstå att kunder är inte likadana, mina förutsättningar är inte likadana, det händer nya saker, hur anpassar jag mig till det? Och en långsiktighet också, att inte tänka bara nästa dag, nästa vecka eller kvartal utan inse att det här är något som byggs över ett
0: par år framåt. Mm. spännande. Så fem saker som brinner. Och jag hör du säger upplevelsen och jag tolkar lite in i själva kundupplevelsen där. Kan du ge dig mer exempel på hur man kan jobba med den? Ja, det jag
1: tycker man ska komma ihåg egentligen, jag söker ofta efter balansen mellan det enklare och fantastiska. Ibland när man hör om kundupplevelser så beskrivs det nästan som ett nöjesfält som ska vara i butik varje gång jag kommer dit. Och då tror jag man överskattar lite vad vi tycker om att handla egentligen. Vi vill att det ska gå ganska snabbt och enkelt och bra. Vi gillar positiva upplevelser men det, inte, det handlar inte om att det är en fantastisk liksom, livsomvälvande experience varje gång. Så att den här balansen mellan det enkla och fantastiska och tar man ja, med tydliga hyllor, breda gångar, tydliga skyltar, korta kör, bra parkering. Alltså alla de här delarna som är så otroligt viktiga men lätt att glömma bort för när det inte fungerar. Då märks det, då går kunderna iväg någonstans. Kan man kombinera det sen med eh, liksom det här häftiga då kanske, alltså unika sortiment, eh, ljus och ljud, känslor, demonstrationer, upplevelser på det sättet, då har man någonting starkt. Sen vill jag också lyfta fram det mänskliga i det hela, alltså den här direkta personliga kundrelationen mellan en butik, dess ägare, handlare, personal och med kunderna. Det är ju någonting som verkligen påverkar oss. Det betyder inte alltid att vi ska stå och prata med kunderna hela vägen direkt. Men de ska känna att vi är där för dem när vi behöver det. Eller när kunderna behöver det. Det är någonting positivt.
0: Så vad jag hör är också att du säger att en del av så att säga, hygienfaktorerna, äh, exponeringarna, parkeringen och så vidare. Att, att man har koll på helt. tiden. Att de är riktigt bra.
1: Det är så otroligt viktigt. för att det är, jag menar, Tänk dig själv in i en kundsituation. Det tror jag nog de flesta som lyssnar på det här kan göra också att allt är jättehäftigt men sen står jag 20 minuter i kö eller jag får vänta en halvtimme när jag får hjälp. Då spelar det inte så stor roll vad jag har gjort i övrigt. Alltså, de här sakerna är fantastiskt viktiga. Jag, jag vet senast igår var jag parkerade på en parkering och då var det en av de här som har fyra liksom decimeter bredare. Och jag tycker varje gång jag parkerar jag tänker jag vad skönt med lite utrymme på parkeringen. Och liksom det, det sitter kvar. Så att de, de här som säger, det man upplever som hygien kan också vara starka mervärden. Och när de inte är på plats då är
0: det ofta det som skrämmer iväg oss till en annan butik. Spännande. Du Johan, du spanar ju på massa olika men har du, kan du ge några goda exempel på butiker som du tycker sticker ut?
1: Det, det kan jag göra och här ska man ju då säga att eh, även fast man är expert på området och är mycket runt i Sverige så har man inte koll på alla butiker. Och Jag skulle säga att vi har extremt bra butiker i Sverige genom alla kedjor och format så det är det första. Så jag får nästan plocka ut några som jag personligen mer tänker på eller som jag faktiskt upplever själv när jag handlar. Så jag tar ett par olika med lite motivering på det. Så en jag vill nämna då först är Stora köp i Visby som är en, en ganska känd butik och som många uppskattar. Och därför entreprenörskap, glädje, snabbhet, innovation och den här lokala prägen. Någonting som, är, som skapar en, en, en ganska unik upplevelse, en, en drivkraft. På andra sidan tar man helt i andra skalan. Lidl tycker jag är inne på en intressant väg där man har den här lågprisupplevelsen i grunden men bygger på delar som bröd som faktiskt förändrar imagen för butiken och gör det till något annat. Det finns erkänt duktiga butiker som Quantum i Liljeholmen eller Maxi i Nacka bara exempelvis. Det jag tycker på det är att man har en väldigt hög nivå i butiker som andra inspireras av men man stannar aldrig utan man tittar hela tiden på nästa steg. Eh, Maxi Sollentuna, min egen butik eh, gillar jag för, att säger jag att det är min egen butik så man förstår varför jag nämner de här också, att här är jag ofta eh, de, där känner jag att det är en del av Sollentuna, det finns en väldigt lokal prägel som jag uppskattar, idrottsföreningar stöd till lokala gårdar och bönder eh, och det är någonting som känns nära eh, en butik jag vill åka till jag nämner den fast jag inte varit där, kan nära Lidhult, som jag läst om i, ligger neråt, eh, nu ska vi se om det är svåland eller om det är hallande, jag är lite osäker faktiskt exakt, men där Just på en liten ort. Det är inte alltid laget räcker för att driva en normal affär. Så här måste man vara kreativ på andra sätt. Och när man då samarbetar med bibliotek, skapar kafé, mötesplats, gym och blir mer av en samhällsfunktion. Det där tycker jag är ganska imponerande. Jag tror många känner igen sig i den situationen. Så det är en annan typ av butik som är imponerande hur man driver. Och sen till slut någonting som jag skulle vilja kunna fler exempel på. Det är mer driftsmässigt. Alltså titta, för det är så underskattat och det är inte mitt expertområde. Men alltså har man koll på driften och den här effektiviteten, det är en, en, en hörnpelare för en vinnande butik. Och se då som Willis kedjan till exempel. En lågpriskoncept med styrka i att det är likadant effektivitet samtidigt vill man höja färskvarutjänsterna. Citygradsbutiker som är enormt stora med jättesortiment ska försöka då hantera att produkterna ska upplevas bra hela tiden och bygga allt från pris till färskhet. Så där jag nämner det utan att ha en exakt butik med att säga att den dimensionen tycker jag är jättebra att titta på också.
0: Bra, det var lite från ditt eget perspektiv ska vi påpeka också och jag bara dig verkligen att fundera på din egen upplevelse och den blir ju naturligtvis där man själv är mest. Ja det är ju så, det är, jag kan ju dra hela vägen till en liten
1: shout out till Ica Lunden i Helena Lund som är min närmsta butik där man gör förbättringar och det är ju det jag ser varje dag. Så jag tycker att verkligen påpeka och säga, att det finns otroligt många bra butiker i hela landet så att det är nog bara att gå ut i sin närhet och se så kan man inspireras av dem.
0: Johan, nu har vi vänt runt lite kring din egen närområde där du handlar och, det, och kanske också nå, ner, någonting du önskar att besöka. Men du har tittat mycket och tittar hela tiden mycket på trender och koncept både lokalt och nationellt men även internationellt. Har du sett någonting som du tror kommer påverka den svenska marknaden framöver?
1: Jag tror det finns ett antal saker vi ser har börjat påverka och som fortsätter att påverka. Jag kan väl börja med ett, liksom, någonting som jag har legat med ganska varmt om hjärtat länge och det är glidningen mellan restaurangbransch eller foodservice och butik som tidigare verkligen såg som två kanaler men jag tror alla nu kan se där ute att det är inte är så enkelt utan en butik har en ganska betydande del av foodservice-ibjudanden, kaféer, måltidslösningar till och med restauranger eller vinbarer på en del ställen. Och Den där trenden har börjat, den kommer kommit ganska långt men den är här för att stanna kan man säga. Vi kommer att se vidareutvecklingar där och finslipningar. De blir ganska lokalt anpassade för att alla butiker ska inte ha en restaurang men på de ställen där det verkligen passar kan det vara en stor del av verksamheten. Och det blir ganska intressant nu efter corona att se hur det kommer att utvecklas vidare. Så det är väl ett område man kan börja med. Jag tror tittar man på den digitala sidan så är det helt säkert så att vi kommer att se många innovativa grepp som kommer antingen från Sverige eller internationellt. Vi ser med exempel nu som kops, Scan and Pay, alltså att man betalar via mobilen i butik, en av sådan. Och vi kommer nog att se, två delar kan man säga, en del kommer konsumenterna att se. Vi kommer att se som konsumenter att det finns digitala verktyg för oss. Det vi inte märker men som kommer vara lika viktigt det är digitala verktyg i butik som stöttar arbetet och håller koll på orderläggningen. eller hjälper till med varuplacering eller vad det kan vara. Så att den digitala utvecklingen kommer också nog vara väldigt stark. Ett konkret exempel som ligger lite i gränslandet är klicka en collect lösningar eller hämta upp i butik. Där har vi börjat se en del liksom mer utvecklade lösningar på stormarknader men tittar man internationellt på en spelare som Walmart så är det här ett jättefokus och jag tror att fler kommer att anpassa och göra bättre sådana jag ska säga, miljöer för kunderna där jag hämtar produkter helt enkelt. Och det kan nog gå ganska snabbt för att nu när ändå vi det är lite bättre lönsamhet i den delen än hemleverans. Så att den, det området kommer att, att se system på ganska fort. Sen ska jag säga generellt när man tittar på internationella trender. En viktig fråga är att se den här trenden. Det är ju väldigt roligt att titta på vad som händer i Los Angeles eller i New York eller London eller Shanghai. Då, som vi ofta tittar på. Men sen att förstå vad som är relevant för Sverige. Det är ju en annan fråga. Så att jag kan ta ett konkret exempel i betalningar i Shanghai eller Kina sköts ofta via chattprogram, alltså appar egentligen. Det är de som har gått in och betalar via apparna på mobilen. Och då tänker man, kommer det där nu att komma till Sverige och ta över? Och det kanske kommer in, vi ser ju de lösningarna- men anledningen varför det blev så stort i Kina- är att man aldrig riktigt etablerade kreditkort- på, eller bankkort på samma sätt som vi har haft här. Så det var liksom ett steg från kontanter direkt till nästa. Och just det här att förstå varför en trend- eller ett fenomen utomlands blir stort- och sen se hur det appliceras i Sverige- eller vår marknad, det tror jag är en viktig tanke. Det är lite som att vi här i Norden och på den svenska marknaden har varit i stort sett världsledande på självskävning. Så när det dyker upp som en nyhet i Shanghai å andra sidan då kan jag tänka, vad konstigt,
0: det har jag haft i tio år. Ja, spännande. Vi pratar om det här med trenden och så vidare vi lever ju i en tid där förändringstakten är väldigt hög. Vad tänker du om det framåt?
1: Jag tror att det är, man får nog... Lever att den kommer att vara det, det finns några saker i grunden som inte ändrar sig. Till exempel att oavsett hur hög förändringstakten blir och hur mycket som händer så har jag en kund där på andra sidan. Och när allting blixtrar omkring då jag funderar på saker så gäller det att hålla fokus på den här kunden och fortfarande förstå vad är det de behöver av mig och vilket möte söker de. För då kommer man märka att en del saker påverkar verkligen det vi gör, en del saker kommer att fortsätta vara lite likadana. Så att där tror jag är en sån viktig att tänka på det, att kunden är i fokus hela tiden. Um, och vissa grejer jag menar, driftsmässigt också det finns sådana här grunder som finns kvar men utifrån det så skulle jag säga att fundera på just vilka av de här sakerna som sker som är relevanta eller påverkar mig positivt eller negativt och sen vara flexibel och öppen för att prova saker på ett sätt som kanske alltså prova i liten skala, försök att göra det snabbt alltså jobba med piloter. det är väldigt populärt att uttrycka det så och när ni gör det, följ upp sen om effekten blir bra eller dåligt jag tror att för rätt vänt kan just det här sättet att vara flexibel och tänka till och anpassa sig till det. Kunderna behöver inte alltid uppleva det som kaotiskt att det händer saker utan sådana som att nu händer det någonting nytt. Och så länge man förklarar vad det är man gör och gör det på ett bra sätt så även om det är något som inte blir kvar för all framtid så kan det vara något som uppskattas ändå. Så att, att våga prova och följa upp det, det tror jag är viktigt.
0: Och det knyter an lite till det du pratade om i början att, att skapa en vinnande byggt var ju mycket av upplevelsen och då kan förändringsbeteendet bli en del av upplevelsen ja, tänker jag.
1: Precis så, ibland är man rädd för det här att kunderna inte ska förstå vad vi gör eller nu blev det inte likadant som det brukar vara eller såna saker. Det finns en del i det för att jag hittar ju lätt i min nuvarande butik och blir något helt annat då tycker jag det här blir lite konstigt, det känner alla igen. Samtidigt vet du också att ändrar vi aldrig saker då blir jag ju trött på butiken och tappar liksom, intresse. Och att ha ett visst mått av förnyelse eller att det händer saker, det är nog generellt ganska positivt skulle jag säga. Det är någonting som väcker uppmärksamhet och till och med då kunna säga att här testar vi en sak och sen säger nej, det blev inte så bra, nu testar vi nästa. Det behöver man inte se som en förlust utan snarare som ett tecken på att man vågar utvecklas hela tiden.
0: Johan, du nämnde Click and Collect och jag tänker att under 2020 och 2021 så har vi sett en explosionsartad tillväxt av e-handeln. Och eh, tror du att de nya marknadsandelarna som handeln har tagit- kommer de att bestå? Kommer de att fortsätta växa? Eller hur tror du att det här kommer utvecklas framöver?
1: Det här är en million dollar question. Jag säga, man, prickar man in den här rätt- då kan man bara slå sig ner på en stol sen- och <laughs> sitta still resten av livet. Men om vi säger att andelen nu då bedöms vara cirka 7 procent- det här är inte heller helt lätt bedömt- och det finns lite olika siffror- men vi utgår ifrån den siffran att vi är någonstans där. Så kan man nog tänka sig att den- behålls och kanske ökar igen. Men här finns det lite olika drivkrafter som jag tror är viktiga att tänka på. Alltså det är, det är, som verkar åt olika håll. Eh, en drivkraft är att det finns en grupp av personer som nu har tvingats att gehandla lite som inte alls vill fortsätta att göra det. Jag frågade min egen pappa för skojskulder som inte kunde gå till butik och handla om han tänkte fortsätta att handla online då, efter att det var slut. Och han tittade på mig som om jag var en idiot egentligen. Så klart han tänker gå tillbaka till butik. För att det är inte bara, han har inte brist på tid. Det är, han tycker är ganska roligt. Han träffar personer. Så att en del av grupperna som har skulle säga, tvingat till e-handel kanske liksom går tillbaka till det. Å andra sidan har vi haft en ganska stor grupp som har provat det första gången och kan lära sig uppskatta det här. Och de vill fortsätta. Vi har också haft en begränsning i kapacitet. Många som har försökt att handla har liksom sett att det inte finns tider. Antingen för hemleverans eller för att plocka upp. Och nu när vi, den kapaciteten byggs ut så ökas ju Möjligheterna för fler, alltså tillgängligheten blir större. Både att det är fler tider i Stockholm men också att det är fler orter i Sverige som får möjligheten. Så det är ju en positiv effekt på det hela. Så samlar man ihop det här så tror jag ändå att det blir en från 7% kommer att gå uppåt. Jag ser ju exakt vad vi hamnar i svårt. Jag ser, när jag vill vara safe så är jag 10-15% 2025. Då känner jag att då ligger det något hyfsat rätt. Jag har ju i en krönika sagt 12,3% så då får jag väl hålla mig till det. Men exakt var vi landar, det, det är fortfarande svårt att veta. Det är mycket som kan påverka uppåt och neråt. Och det man också får tänka in i handeln det är lönsamhetsaspekten. Att det är en svår affär att driva på ett lönsamt sätt. Och det kan också påverka hur mycket aktörerna pushar på för att driva igenom
0: det hela. Men spännande insikt, och vi får väl se Johan om, om 12,3, om det blir den rätta siffrorna eller inte. Det, det är ju det som du har utmanat dig själv med. <laughs> om jag prickar in det kan jag säga, då... då... Då blir jag glad. Då kommer ni att höra er flera gånger. Du Johan, intressanta tankar. Vi pratar om, du pratar mycket om balansen. Du pratar mellan enkelheten och det fantastiska. Vi pratar om food service och så vidare. Men om du så här, avslutningsvis skulle summera det här lilla samtalet och ge lyssnarna tre råd och tips för att summera helt enkelt. Vad skulle det vara? Då skulle jag ta
1: Tre saker och tre frågeställningar som vi kan ta egentligen. Den första är utgå ifrån kunden och ställ frågan varför ska kunden komma till just mig. Den är ganska viktig. Om det finns flera butiker, varför ska de gå lite längre och åka bil två kilometer till eller vad de nu gör. Varför ska de komma till mig? Vad är det jag gör annorlunda och vad är min styrka? Det är den första. Den andra är tänk på affären. Alltså när man tänker nya saker och tänker kreativt kreativa och blir inspirerad av något som händer någon annanstans. Fundera på hur man kan göra det och varför kunder vill ha det, men fundera också på vad innebär det innebär affärsmässigt. Alltså att ha en koll på kalkylen och tänka sig att det blir långsiktigt. Den tredje delen är lite kopplad till att det händer mycket saker, framtiden kan bli lite olika. Våga testa saker, våga anpassa, våga ibland vara innovatör, kanske göra det som ingen har gjort. Gör det på ett enkelt, snabbt sätt och följ upp det hela. Det, så de tre är då utgå ifrån kunden, tänk affär, våga testa och följ upp det du testar. Och sen lägger jag faktiskt lite spontant till en fjärde punkt nu också som vi ser på olika sätt, det är att eh, vi har många aktörer in i branschen som har med olika saker nu. Och oftast är man bra på en sak men kanske svagare på någon annan. Kan man hitta bra partnerskap med andra aktörer för att tillsammans bygga något som är starkt. Så tror jag det är en jätteviktig sak att göra. Bra, någonting som är bra att fokusera på. Vi kommer att se allt fler av den typer av samarbeten. Mellan kedjor och leverantörer, mellan olika leverantörer, mellan olika typer av butiker. Och där är någonting också. Fundera på vem gör någonting som kan göra mig starkare. Och där jag har något som kan göra den parten starkare. Och se vad det kan leda till.
0: Intressanta tankar. Tack Johan för att jag fick ha dig här. Och eh, lyssna av dig. och. Eh lägga grunden för hur man kan skapa en vinnande butik. Jag har gjort det enkla jobbet. Nu ja. är det någon annan som måste göra det praktiska tyvärr. Så att... Tack så mycket Johan. Tackar. Du har lyssnat på Vinnande butik, en inspirationspodd från Stor Sport. Vi är ett tjänsteföretag med affärsidén att skapa effektivitet och lönsamhet hos företag i detaljhandelns alla led. Är du intresserad av att veta mer om oss och hur vi kan bidra till er vinnande butik, besök oss på storsport.se för mer information och inspiration.